0: Que nos ocurren a veces en la vida Sin anuncio, sin pronóstico Que pueden dejarnos Al menos desequilibrados Confundidos Vieron cuando sentimos que perdemos el eje en la vida Porque algo nos golpeó Yo recuerdo esos momentos en mi vida Ante el fallecimiento de mi madre Ante la noticia de un cáncer en un ser querido La ansiedad lo invade todo a algunos el estómago se nos cierra Yo soy de esa contextura física Cuando tengo una crisis El estómago se me cierra Otros dicen A mí me pasa lo contrario Se me abre Algunos se tiran bajo las mantas Y no quieren salir Otros se llenan de música Otros se internan en las redes sociales Cada uno supera Trata de superar la crisis como puede Deberíamos superarla todas con el Señor pero bueno, uno tiene sus recursos más inmediatos, sus herramientas más a mano para sobrellevar la crisis. Eh, en la generación de José, cuando José había, llevado, eh, había sido llevado de esclavo a Egipto y estaba al lado del faraón, la Biblia en Génesis 47.13 describe que no había pan en toda la tierra, no había pan, no había comida, el hambre era muy grave. O sea, todo el mundo conocido de la época, el mundo conquistado hasta la fecha, en esta ocasión no tenía pan, toda la tierra pasó una hambruna y desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. En este momento de, de la Biblia, de las Escrituras, habían pasado dos años desde que había caído la última gota de lluvia. El sol implacablemente caliente. Los cuerpos de animales cubrían toda la tierra, no había ningún... Vestigio de cambio en el horizonte La tierra era un cuenco de polvo Era simplemente desierto, hambruna Ausencia de lluvia Significa cero agricultura Cero agricultura significa no alimento Y cuando el pueblo apeló a Faraón por ayuda Él dijo vayan a ver a José Y hagan lo que él les diga Así que quien era el comandante en jefe de las fuerzas armadas de aquel entonces le tira la papa caliente como decimos en algunos sitios a José y dicen vayan a ver a José y lo que él les diga ustedes van a hacer no traspasó la responsabilidad a su ministro de economía a su gabinete a sus senadores él dijo José es el único que tiene la solución a esta hambruna que era una calamidad a escala global no era un problemita de una nación, de un estado, de un pueblo. Literalmente el globo terráqueo estaba atravesando una, una calamidad y pare, aparentemente el único que tenía la respuesta era José. Ahora contrasta conmigo la descripción que te estoy dando de este problema con el resultado final, porque después los años pasan, José les da la liberación al pueblo, hablaré de eso en unos instantes, y el pueblo declara, lo dice las Escrituras tal cual, la vida nos has devuelto Nos has dado la vida Le dicen a José Así que hallaremos gracia En ojo de nuestro Señor Y seremos siervos de Faraón Estaban tan agradecidos en Israel En todo el pueblo En la gente de Egipto Todo el mundo estaba tan agradecido Que dijeron Vamos a seguir siendo los esclavos De estos gobernantes Porque realmente nos han salvado la vida No sé si José alguna vez enseñó Un, cruz, un curso sobre crisis administrativa si lo hizo alguna vez, seguramente habrá incluido estas palabras que le dijo a sus hermanos. Para preservación de la vida, me envió Dios aquí. Ya ha habido dos años de hambre en la tierra y aún quedan cinco, en los cuales ni habrá arada ni ciega, pero Dios me puso aquí delante de ustedes y delante de esta nación. Yo veo a Josué que hace una evaluación de la crisis, en el medio de la crisis lo mete a Dios. Dios está diciendo, Dios precede al hambre, Dios sobrevivirá, sobrevivirá a la hambruna, Dios está por sobre las hambrunas. Él está diciendo, Dios me puso aquí con el propósito que yo administre estos años de hambruna. Entonces a mí, el Espíritu Santo me daba ayer este mensaje y me decía especialmente que te haga referencia, si acaso estás pasando por una crisis en las cuales te preguntas si Dios está detrás de todo esto. Eh, leí la historia de un muchacho de 14 años a quien le detectaron un tumor en el brazo y el descubrimiento hizo que tuviera que ser sometido varios meses a, a una extenuante oración del resto de la congregación y por supuesto en su caso quimioterapia. La quimioterapia, los que la han pasado saben que es literalmente... Como si te inyectaran veneno Te bajan las defensas absolutamente Para que después vuelva a reinventarte Es como hacer un research Es como hacer un, un ref, refrescar tu computadora física Entonces, quien debe pasar por la quimioterapia Si bien es la única y última esperanza para muchos Es grave, es doloroso, es extenuante La cosa es que el muchacho se recuperó La clínica de cáncer es un recuerdo distante Para él y sus padres pero el descubrimiento del tumor Fue la parte que a mí más me llamó la atención De hecho la encontré fascinante Él estaba jugando con sus primos Al fútbol Uno de sus primos quiere pegarle a la pelota Le erra y le pega en el estómago A este muchacho Y él queda torcido del dolor Claro, fue un accidente Y él queda retorcido con el golpe en el estómago Y ese dolor en el estómago Fue tan intenso que lo llevan al hospital A emergencias es así cuando le hacen placas, le hacen los exámenes Y descubren que simplemente fue un golpe Que no hay daños internos en el estómago Pero de casualidad descubren el tumor en el antebrazo A tiempo, de modo que se lo pueden este, Primero empezar a, a achicar con quimio Y después extirparlo definitivamente Y el padre siempre que agradece Dice gracias a Dios por el muchacho Que le pegó una patada en el estómago a mi hijo ¿Quién agradece por patadas en el estómago? Nadie ¿Quién dice gracias a aquel que le erró la pelota Y le pegó una patada? Nadie Dios siempre se las arregla Para llamarnos la atención De un modo tal que de otra forma No nos daríamos cuenta Que estábamos en crisis Dios llama la atención De la forma que sea Tal vez no le llames una patada en el estómago Pero puede llamarlo Una crisis Financiera, fuerte Una baja en tus entradas económicas Dios tiene muchas formas De llamar nuestra atención Ahora, vamos al punto que nos compete Porque esto es lo que Dios me dijo que te diga José ve la crisis Entiende que él está en medio de una crisis cómo la enfrenta con un plan Hizo acopio de grano durante los años buenos Y lo distribuye en los años malos todo el mundo conoce la historia casi desde la escuela dominical. Cuando la gente viene en busca de alimento, les da, les da alimento a cambio de dinero, de ganado, de propiedades y Egipto se hace más rico que nunca. Después que José estabiliza la economía, le da a la gente, al pueblo, una lección de administración de dinero. Le dice, den un quinto al faraón y lo demás úsenlo para sembrar y para comida. Génesis 47, 24. O sea que si José tuviera que tener una tarjeta de negocios, en su escritorio, que dijera a qué se dedica todo el plan, podría reducirse a esto. Acumular durante siete años, distribuir durante los próximos siete y administrar bien. Eso es lo que hace José. Sencillo. Acumular siete años, administrar otros siete bien, o sea, distribuirlo y administrar cuidadosamente. ¿Hay algo más sencillo que eso? No. ¿Hay algo más aburrido que eso? Sí Yo creo que Dios podía haber Librado la hambruna Con alguna extravagancia Dios podía haberle dicho José Pondrás una vara sobre la pirámide Y los granos florecerán de la tierra Y eso sería Por lo menos ahora una telenovela brasileña José y los granos de Egipto qué caen los granos una historia épica como Moisés Hubiese estado bien al estilo Dios ¿Mm? ¿Qué tal algo como José? He aquí te daré una serpiente Que se convierte en vara Y una vara que se convierte en serpiente Y cuando toques las aguas del Nilo He aquí la comida brotará Por Eso estaría bien para engalanar nuestras escrituras ¿Qué hace Dios? Presten atención Resuelve una calamidad con una simple administración, con un simple plan Y nosotros creemos que milagros y espiritualidad van conectados con dramatismo, siempre Nosotros creemos que lo milagroso o lo que Dios está incluido Tiene que tener el factor abracadabra, mágico si Dios usa los medios naturales Para bendecirnos No creemos que sea tan de Dios Si el dinero brota del inodoro Es de Dios Si el banco me otorga el préstamo Contra todos los pronósticos Porque no tengo historia crediticia Porque tengo mal crédito Eso no es de Dios Eso es que tuve favor para con los del banco Como que Dios no pudiera utilizar su creación De esto hablé hace unas semanas Que aún las plagas de Egipto Tienen su explicación lógica Dios usa su, lo, su creación, lo que él ha hecho para bendecirte. Ahora, hay Una uh, un caos global en el mundo. Hambruna. ¿Por qué Dios no lo resuelve con algo dramático, con un milagro? Dios no lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. ¿Qué hace Dios? Lo resuelve con un José que es un administrador. Pablo eh, resucita muertos. Pedro sana enfermos con la sombra. Pero por cada Pablo. Y por cada Pedro hay docenas de José que son hombres y mujeres bendecidos con habilidades, habilidades administrativas, manos dispuestas para salvar personas a través de Dios. José nunca resucitó muertos, pero evitó que la gente muriera. ¿No es eso también un milagro? José hizo un plan y se atuvo a él y por ese plan la nación sobrevivió. ¿Cómo alcanzó la victoria? ¿Cómo alcanzó la victoria? Como el triunfo con un plan tranquilo, un plan metódico, un plan en lo que no se apartó. Este es el punto al que quería llegar. Dios no llama la atención con un golpe al estómago, ¿correcto? Viene la hambruna. ¿Cómo salimos de esa hambruna? Le llama a la crisis financiera, crisis eh, familiar. ¿Cómo salimos de ahí? He aquí el punto. Necesitas un plan. No esperes el abracadabra porque no existe. No esperes oh, Tu suegra desapareció de la faz del planeta No Decimos pero cambia No, no, necesitas un plan Si no mueves las cosas Las cosas no van a ocurrir Necesitas tomar decisiones Veo a un José Incluido en el canon bíblico Y el tipo no resucitó muerto nunca y es considerado un héroe de la fe ¿Qué es José? Un contador Un administrador Entonces Dios necesita Una docena de José Por cada Pablo y Pedro Que están predicando Necesita administradores Y yo me atrevo a pensar Que en la vida Hay docenas y docenas Y docenas de gente Que lo único que necesita Es un plan para salir de la crisis Si hace años que las finanzas no despegan en tu vida, que vives en una presión económica. ¿No será que necesitas un plan? ¿Que necesitas una tarjeta de negocio que diga acumula siete años, distribuye siete años, administra bien? En lugar de, padre, padre, que me gane la lotería, en el nombre de Jesús que me gane la lotería, una herencia, un tío que se muera, padre. ¿No será que necesitas un plan? Pero nosotros nos agarramos a lo milagroso, a lo que creemos que es milagroso, y luego decimos, si no hay algo sorprendente que me ocurra, entonces Dios no está. Y yo veo en la vida de José a un tipo metódico, un tipo que lo, no se mueve de la planilla del Excel. En los días previos a la guerra con Alemania, el gobierno británico encargó una serie de carteles, de flyers. La idea era llenar, Gran Bretaña con consignas motivadoras Y distribuirlas por la nación Se usaron letras mayúsculas Una tipografía muy grande, llamativa En un formato sencillo de dos colores Para la época La única ilustración era el sello del rey Jorge VI Y el primer cartel decía Tu valor Tu determinación Nos dará la victoria Y eso estaba empapelando Gran Bretaña Porque empezaba la guerra con Alemania entonces la gente iba en el metro, en el, en el tren en donde iba y veía carteles en los bares, en los restaurantes que decía: tu valor, tu determinación nos dará la victoria. Era la, la forma que el jefe de Estado tenía de transmitir por cadena nacional lo que quería que el pueblo sintiera. La guerra se intensificó y poco después produjeron un segundo cartel que decía la libertad está en peligro, defiéndela con toda tu fuerza. Y estos eh, dos carteles... Estuvieron distribuidos por toda Gran Bretaña En las estaciones de ferrocarril En bares, en tiendas, en restaurantes Se creó un tercer cartel Que nunca se llegó a utilizar No hasta 60 años después Que el dueño de una librería En el noroeste de Inglaterra Descubre En cajas de unos Libros viejos que había adquirido en una subasta cómo saben que era un tercer cartel Y que provenía del oficialismo Porque tenía el mismo sello Del rey Jorge VI y era igual la tipografía a los dos carteles anteriores Y el cartel decía, mantén la calma y sigue adelante <risa> Nunca el cartel salió, pero el hombre que compró los libros viejos en la subasta Los distribuyó a sus amigos Y esta tercera consigna fue más famosa que las primeras Llegó a ser tan popular que se reproducían imágenes idénticas en jarras para café, en tarjetas, en afiches Todo el mundo parecía que le encantaba la recomendación que la generación anterior le había dejado como legado Mantén la calma y sigue adelante De todos los héroes de la Biblia, yo creo que José es el más indicado para posiblemente tener una copia de este flyer en su oficina Siete años de hambre, lo único que te mantiene es esta palabra Mantén la calma, siga adelante. Y alguien hoy necesita que yo le diga de parte de Dios esto: mantén la calma, enfríate y siga adelante. Continúa con el plan. Mantén la calma, siga adelante. Tú no puedes controlar el clima, correcto, yo tampoco. Tú no tienes a cargo la economía, ni la mundial, ni la global, ni lo que pasa en Wall Street, ni lo que pasa en tu casa, ni en, el, ni en la tienda. No puedes. Tú y yo no podemos cancelar un tsunami o, o, o detener la colisión de un automóvil, pero sí tienes la obligación de elaborar una estrategia, porque Dios está en la crisis y necesita potencializar la estrategia que Él te dio. Conserva la calma y siga adelante. Entonces no podemos controlar eh, las eventualidades, no podemos controlar los infortunios, pero Dios esta tarde te dice pídeme, un plan del tamaño de una tarjeta Con dos o tres pasos Y yo te lo voy a dar Acumula siete años Redistribuye siete años Y administra bien Si el plan de Dios no puede ser escrito En una tarjeta de negocios Entonces quizás no sea plan de Dios Dios hace las cosas sencillitas No hay sol, no hay ni siquiera en la Biblia Dos, tres, cuatro capítulos De una orden de Dios Sal de tu tierra y tu parentela ¿Cuántas, ¿Cuántas palabras lleva eso? Cuéntenlas Punto, se terminó Ahí está el plan de Dios, atrás Ve y libera a mi pueblo Moisés Palabras claras Dios es un gran estratega Alguien que sabe Hacia dónde va Y si hay un plan Y no te mueves de ese ADN La iglesia, la compañía Todo lo que emprenda funciona Sobre ruedas Sobre ruedas cuando el muchacho recibe el golpe del estómago El plan fue someterse a quimioterapia Erradicaron el tumor Siempre se desprende un plan De lo que parece un golpe del destino Dios está detrás de tu vida Y Dios dice Tienes que planificar Alguien tiene que decirme amén Aleluya Miren Roald Amundsen en 1911 encabezó el equipo noruego de una carrera al Polo Sur Este Roald desafió una carrera a Robert Scott Quien dirigió al equipo de Inglaterra Correrían, llegarían como sea al Polo Sur Algo que no habían hecho nunca Y alguien dirige, Roald dirige el equipo noruego Y Scott dirige el equipo de Inglaterra Las dos expediciones se enfrentarían los mismos desafíos y terrenos las dos expediciones soportaron Las mismas gélidas temperaturas Y ambientes inflexibles Tuvieron el mismo acceso A la tecnología de la época Y al equipo de aquellos días Admundsen y su equipo Llegaron al Polo Sur Y Scott nunca llegó ¿Qué hizo la diferencia? Admundsen Era un estratega infatigable ¿Cuál fue su estrategia? Antes de salir hacia el Polo Sur Se paró ante su gente Y le dijo Vamos a avanzar 23 kilómetros por día Entonces, buen tiempo, 23 kilómetros por día Mal tiempo, nieve, 23 kilómetros por día No más, no menos, siempre 23 kilómetros por día Tormenta de nieve, 23 kilómetros por día Día soleado, no hagamos 50 hoy, 23 kilómetros por día Scott, en cambio, era irregular Con buen tiempo hacía caminar a su gente Hasta que los extenuaba, quedaban agotados Y muchos quedaban en el camino Con mal tiempo se detenían y ese día no salían Los dos hombres tenían filosofías diferentes Y en consecuencia alcanzaron resultados diferentes Admussen llegó al polo sur Scott no solo perdió la carrera Sino que también perdió la vida Y la vida de quienes lo acompañaban cuál fue la diferencia no tener un plan. Entonces, yo sé lo que estás pasando. O creo saberlo, porque me lo dicen tus ojos. Esta es la palabra, 23 kilómetros por día. Mantén la calma y sigue adelante. No mucho, no poco, 23 kilómetros por día. De ahí entendemos cuando la Biblia dice un día a la vez. Y un día a la vez significa Basta el día con su afán Eso significa ausencia de planes Porque algunos han creído Que eso es el hipismo Eso es hacerse hippie oh, Basta el día con su afán Amor y paz deja. Vas a trabajar viejo No, si hoy tenemos comida Mañana veremos Quizá mañana no vendrá Hay unos cuantos Que el piojo más grande Se lo comió Basta el día con su afán No significa ausencia de planes Significa ser una estratega Habrá venido gente a José Diciendo nos estamos muriendo de hambre sí, regrese el mes que viene Y tendrá las provisiones de los años que acumulamos La provisión Lo que necesita hoy Maná diario ¿Por qué no se podía acumular Porque Dios tiene un modus operandi Yo soy fiel Quieres fidelidad No te desapegues de mí yo estaré todos los días contigo Hasta el fin del mundo Pero no me pidas ahorrar Para tener independencia Tú vas a depender de mí Todos los días ¡Aleluya! Y como esto es el reino del revés Como el reino de Dios es una paradoja Si quieres ingresar al reino de los cielos Tienes que ser como un niño Le dijo a Nicodemo Tienes que nacer otra vez ¿Qué significa eso? Que cuando un niño crece Cada vez se hace más independiente Va a la universidad, vive solo, se casa Y se hace independiente de los padres En el reino del Señor Llegas completamente independiente de Dios Llegas adulto Y a medida que más te acercas a Dios Más dependiente te haces Hasta que llega un día en que dices Señor Este año es tuyo Y tú dices ¡Wow! ¡Cómo estoy madurando! Pero llega el mes en que dices Señor todo lo que me pasa en el mes es tuyo Hasta que llega el día en que dice Señor, no sé lo que va a pasar hoy No sé lo que va a pasar mañana, lunes Yo me atengo al plan Mantengo la calma Y sigo adelante 23 kilómetros por día Hasta llegar al polo La soberanía de Dios No ignora nuestra responsabilidad Al contrario, la potencia Y cuando confiamos en Dios Podemos pensar más claramente. Nehemías dijo, oramos a nuestro Dios y pusimos guardia contra los enemigos de día y de noche. ¿Por qué se me ocurre pensar que hoy en día la iglesia diría, oramos a Dios que mate a nuestros enemigos? Nehemías dice, oramos y pusimos, confiamos y actuamos. Mi querido, confía en Dios en todo lo que no puedas hacer, pero obedece en todo lo que sí puedes hacer. No deje que la crisis te paralice, conserva la calma, pero por Dios, sigue adelante. Sigue adelante, miren, no hay nada mejor que subyugue más a la gente que la seguridad de un líder. Diciendo, "Tal vez no me guste hacia dónde va, pero sabe dónde va." Si no sabes dónde vas, entonces eres un sabio en tu propia opinión. ¿Crees? Que? Miren, si tú no sabes dónde va, cualquier camino te queda bien. Y no sabes cuándo llegaste Le pregunto a los solteros Siempre les pego a los solteros ¿Tú sabes dónde vas? ¿Qué quieres para ti? Porque si no sabes lo que quieres Cualquier cosa te va a venir bien ¿Se entendió la metáfora, hijos? ¿Tú sabes lo que quieres para tu vida? Es peor Si no sabes dónde vas ¿Cuándo sabes cuándo llegaste? Nunca sabes cuándo llegaste por eso vives lleno de ansiedad, porque no tienes un proyecto de vida, porque no sabes dónde vas. Necesitas un plan, necesitas una estrategia, necesitas algo que puedas escribir en dos o tres frases en una tarjeta de negocios. Cuando hay gente, y voy a terminar con esto, que a mí me manda correos electrónicos interminables y no llega a ninguna parte, lo más probable es que Dios no esté en esta historia. Cuando Dios está en una vida, por lo general, te lo resume en dos, tres frases, se para ante el faraón Se para y le dice Ve y libera a mi pueblo Dice Dios Es sencillo Son tres, cuatro palabras Necesitas un plan de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén Y esta palabra que Dios me dice Que te transmita hoy Va para los Josés Los que nunca resucitaron muertos Pero sienten que están haciendo Lo que mal llamamos Un trabajo secular Tú no haces un trabajo secular Dios borró la frontera de lo secular Y lo sagrado hace mucho Dios está en tu escritorio Dios está en tu barca Por eso dijo a Pedro Ven déjame subir a tu barca Y después le genera una pesca milagrosa Si la barca hubiese sido un trabajo secular Si pescar peces hubiese sido un trabajo secular Dios no hubiese llenado su red Cuando Dios llena tu red Significa yo estoy en tu trabajo Yo estoy en tu mano de obra Yo estoy en lo que haces Solo déjame subir a tu barca Alguien tiene que decir Esa es la palabra de Dios para mi vida Vamos póngase de pie Y aplauda al Señor de señores